1: מפעיל כלי טיס בלתי מאויש. הוא יושב לו בפלמחים בקרון ויכול ללכת לבריכה בהפסקת הצהריים או לחדר האוכל ואין אליו שום סכנת חיים לא מיידית ולא בכלל, אלא אם הוא יאכל יותר מדי או יטבע בבריכה.
0: זה דוקטור אייל פרוכטר, אלוף משנה במילואים ומי שהיה עד שנת 2014 ראש מחלקת בריאות הנפש בצה"ל.
1: לעומת זאת הוא כן נמצא בשעות הפעילות עמוק בתוך הסבך של עזה. הוא רואה דברים, הוא מתצפת על דברים, הוא מפעיל כלים שאנחנו כבר יודעים שגם עושים כל מיני דברים אקטיביים ולא רק מצטלמים ומשקפים מצב, וכשנגמרת המשמרת בדיסוננס קוגניטיבי מופלא ‫הוא לא uh, מנער את האבק של עזה ‫או נושם את אבק השרפה, ‫אלא הוא קם ויוצא, ‫ומסביבו כולם ג'ובניקים ‫בתנאי מחייה נוחים באזור המרכז. ‫אז איך מתייחסים על כזה דיסונאנס?
0: ‫היי, אני גילי כהן, ‫ואתם על עוד יום, ‫הסכת האקטואליה של כאן. ‫אל הפרק הזה יצאנו אחרי ‫לא מעט שיחות פרשת הקצין מאגף המודיעין. ‫התפקדו של הקצין המבטיח, ‫בזמן שהיה בכלא הצבאי, ‫מעורר הרבה שאלות. המון. ‫צה"ל הוא מקום לא פשוט להיות בו, ‫בטח בסוף שנות העשרה שלך. ‫מדהים, מסגרת קשוחה, מפקד, נשק, ‫אבל הסיפור כאן הוא רחב הרבה יותר. ‫צה"ל גם בעצם מכשיר ‫את הטובים שבטובים לתפקידים סופר-קשוחים. ‫כאלו שלפעמים פשוט גדולים ‫על מי שמשרתים בהם. ‫בפרק הזה ניסינו לדבר ‫עם האנשים שהיו שם. בתפקידים השוחקים, בלילות טרוטי העיניים, ולשאול, האם בכלל היה להם עם מי לדבר ברגעים הקשים? והאם הצבא יודע איך לסייע להם?
2: בתקופה ההיא, באמת רצף האירועים היה לפעמים קשה מנשוא, זאת אומרת, גם אירועים שעלו בחיי אדם, בחיי אזרחים, בחיי כישלונות של כוחות בשטח, אין זמן לזה. השגרה היא מורכבת, היא אינטנסיבית מאוד.
0: אלו דבריו של נועם, איש 8200, שהעדיף להישאר עדיין מאחורי מסך ערפל. את הדברים הללו הוא אמר לי בריאיון, אבל מטעמיו שלו החליט שלא נביא אותם בקולו. ולכן אורי לוי קורא אותם בשמו ובאישורו.
2: כשהיו מקרים של פשדות מודיעיניות, אני לא חושב שמישהו בכלל דיבר על ההיבט הרגשי והפסיכולוגי של זה. זאת אומרת, התחקיר הוא כמובן, קודם כל מבצעי, איפה הכשל, מי כשל, איך הגענו לשרשרת הזאת. אבל אף אחד לא דיבר באמת על זה שאולי הבן אדם מרגישו כישלון, מרגישו לא שווה שום דבר.
0: דברים דומים שמעתי מאחרים ששירתו גם הם ביחידות הכי מסווגות בצה"ל. כאלו שמתמיינים אליהן במשך חודשים ארוכים, ואחר כך אומרים בשושו את שם היחידה שבה משרתים. והלחץ שמוטל על אותם חיילים צעירים, מתחיל כבר מההתחלה.
2: בכל הקורסים של האזנות ואיסוף בבת 15, כבר משלב לימוד השפה, מלימוד היכולות המודיעיניות והכישורים, את מבינה? שהולך להיות עלייך לחץ מאוד מאוד גדול. מקרה אחד יחסית מינורי שאני הייתי מעורב בו ממש בחודשים הראשונים שלי לתפקיד, אחרי שסיימתי את הקורס, שגרר איזשהו אירוע, זה לא משהו שעלה בחיי אדם, אבל זה היה מאוד קרוב לזה. אני זוכר היטב מה בדיוק קרה שם, באיזה שעה הייתה האינדיקציה הזאת, זה הולך איתי הרבה שנים קדימה.
0: נועם מתאר שבתקופתו לא היה עם מי לדבר על התחושות האלה. <אז> על כוון הוא לא שמע, העומס במשמרות היה כל כך גדול שבקושי היה כך שגם אם היה קצין בריאות נפש לדבר איתו, הוא לא ממש השתלב בלו"ז הצה"לי.
2: אני לא בטוח בכלל שהיה זמן לאבד את הדברים ברמה הרגשית. מרוב שהיית צריך כל הזמן לחשוב מבחינת התקדמות מודיעינית, מה הצעד הבא שלך, איך אתה מתקדם. אתה בתוך הדבר הזה, אתה לא יכול לשבת רגל על רגל ולאבד, זה לא היה שם.
3: העבודה
1: עצמה היא מתישה, שגרה שוחקת. אתה מתחיל את היום העבודה בשעה לא ידועה ומסיים אותו בשעה לא ידועה. אתה כל הזמן מול מחשב, זה סטיזיפי, זה מתיש.
0: זה חברו העתודאי של הקצין מאגף המודיעין שמת בכלא, שמספר בכתבה של איתי בלומנטל בכאן חדשות על השגרה הלא שגרתית שליוותה את עבודתו. אבל אחד מהאנשי היחידה שדיברתי איתו בעבודה על הפרק, המליץ לי לשאול את המרואיינים שאלה אחת. ‫התשסת ציפורניים כשהיית בשירות? ‫השאלה התמימה הזו הביאה לשלל דוגמאות ‫על התמודדות או אי-התמודדות במצבי לחץ. ‫מריטת גבות, כאילו כבדרך אגב, ‫בתקופה עמוסה במיוחד, ‫תלונות חוזרות ונשנות ‫על כאבים בלסת בגלל חריקת שיניים, ‫וכמובן, גסיסת ציפורניים.
1: ‫זה בדיוק העומס שמאפיין מאוד ‫את המערכת הצבאית. קצת בגלל שזה הדרישות של המערכת, כי המציאות שלנו היא מציאות מאוד אינטנסיבית ולא סובלנית, וקצת בגלל שזה האופי של גיל המשרתים ושל המחויבות של המשרתים.
2: מגיעים לתפקיד כזה, שבהחלט יש עליו המון המון אחריות, בגיל 18, כשאתה עוד בקושי מבין מי אתה מבחינת הזהות שלך, האידיאולוגיה שלך, הנטיות שלך, אתה באמת לא סגור על עצמך, לא אפוי, ויש עליך הרבה מאוד אחריות.
0: זה שוב, נועם, איש המודיעין.
2: אתה נורא רוצה להצטיין. ברמה הכי בסיסית, אתה רוצה להיות זה שיודע הערבית הכי טוב, שמבין את התמונה הכי טוב, שנותן את הפתרון הכי מקורי, שחושב מחוץ לקופסא. כלומר, יש איזה מין מרוץ הצטיינות שמשותף לכל מי שהיה שם. זה להביא את חוסר הבגרות וחוסר הבשלות לתוך איזה מין קלחת שכולה, מי יבלוט, מי יתבלט יותר.
3: אתה לא רק נבחן כל דקה, אתה גם נבחן מול החברים שלך, החברים הכי טובים שלך, שמבלים איתך את הלילות, את הארוחות, את המקלחות. אתה יודע שאתם אחד מול השני, זה כל הזמן נוכח שם.
0: זו נועה כפרי, שעד לפני שנה הייתה סרן נון. היא נווטת קרב בחיל האוויר שהשתחררה משירות לפני שנה, והספיקה להעביר
3: כבר 12 גיבושים לקורס הטיס. אני חושבת שהסתובבתי כשווה בין שווים, כלומר, כל העמיתים שלי לעבודה, גם, ענדו כנפיים, או סרבלים, יותר נכון, והלכו ככה ביום-יום. ‫שלא הרגשתי חריגה בנושא הזה.
0: ‫אבל זו קליקה שיודעת בכלל ‫לדבר במונחים כאלה? ‫של קשה לי, של עצוב לי, ‫של לחוץ לי, של
3: זה שורט. ‫את מכירה קליקה גברית ‫שיודעת לדבר במונחים כאלה?
0: ‫לא ממש. ‫אז לא. ‫ומועדון גברים סגור, ‫זה לפעמים שם נרדף ליחידות צבאיות. ‫לא רק כאלו של אנשי צוות אוויר, ‫אלא גם בקריה, במקומות אחרים. ‫סיר הלחץ הזה מתנהל גם במתכונת ‫שיותר דומה לאח הגדול ‫מאשר לחיים שפויים. ‫היום, אחרי כמעט 15 שנה מהגיוס, ‫דברים נראים לגמרי אחרת. ‫לשרת בבסיס סגור ולראות את הבית ‫והמשפחה פעם בשבוע? ‫נשמע קצת הזוי, ‫ולכת נמצאי בסיטואציה הזו ‫מקור לזמן פרטי או לנחמה, ‫בטח כשאת בקורס טיס.
3: ‫אז אם היה לך טיסה גרועה, ‫שהחלטת שלא הצלחת והיא גרועה, ‫ומישהו אחרייך אמר, ‫וואי, אני הצלחתי הכול? ‫אז מבחינתך זהו, את כישלון. <laughs> כאילו, ‫וכל היום את מבואסת ו... ומתקשה לצאת מזה. אין טלפונים, אין אפשרות ללכת שנייה לא... לאינסטגרם, לפייסבוק, לוואטסאפ, לטלפון לאימא. את... את רק בתוך זה, את רק בתוך הכישלונות וההצלחות והלימוד שלך.
0: ועל זה, לרבים מבין החיילים במודיעין מתווסף עוד קושי. הסודיות הכמעט מוחלטת שנדרשת מהם לאור התפקיד.
2: אתה לא יכול לספר את זה לבן זוג, לא לחברים, לא להורים, לא לאחים. יש את כל החתימה על הסכמי הסודיות, וזה מאוד חונק אותך, מחייב אותך כבר מהימים הראשונים של הקורס. אז אין מצב שאתה עכשיו תתחיל להגיד לאח או לאחות או לבן זוג, וואי, הייתה לי פשטה במשמרת הזאת ודפקו אותי וזה בכלל לא אשמתי? זו התמודדות בינך לבין עצמך.
1: האנשים האלה שנמצאים בתפקידים מסווגים מאוד, ממודרים מאוד, הם לא יודעים מה מותר להם להגיד אפילו. יש לך חברה טובה שהבת שלה באיזו יחידה אה, סופר סודית כזאת. היא אומרת שהייתה לה שיחה עם הבת שלה, והיא שאלה אותה מה שלומך, והבת אמרה תראי מה אני אגיד, אם אני אגיד שלא טוב, אז את תשאלי למה ואני לא יכולה לענות לך. ואם אני אגיד שקשה לי, אז את תשאלי למה, אז, אז אני אומרת בסדר, אבל, אבל זה לא בהכרח משקף את המציאות.
3: אז יש פה קושי שאתה לא יכול לספר בבית, שום דבר, מהפרטים הכל כך מעניינים והכל כך שמעסיקים אותך ביום יום. ופתאום מקפיצים אותי ביום שישי, ופתאום אני לא חוזרת בלילה. המשפחה שלי רואה שזה מה שקורה, אבל אני לא יכולה לתת עוד פרטים, וגם לא שואלים כי יודעים את זה. עד שמתפרסם איפשהו שהחל להעביר על מקורות זרים, תקף באיזה יעד נידח. יש בזה קושי מסוים, אבל מתרגלים לזה.
0: בסוף, אומרת נועה, מתרגלים להכל. חוץ אולי מדפיקות הלב, רגע לפני הטלת הפצצה ממטוס.
3: טעות אחת הכי קטנה, ו... הפצצה פוגעת בבניין הסמוך, ולא עם אדירים, כאילו איזה נזק עשיתי, ואיזה חיי אדם שלא התכוונו לקפח, זה ממש דברים שהשתדלתי להדחיק ולא לחשוב עליהם, בטח במבצעים, במקומות מאוד צפופים, שהמקום לטעות הוא מאוד מאוד גדול, כמו רוב המבצעים שהשתתפתי בהם, שזה בעזה, או רוב ההזנקות של הכוננות שהשתתפתי בהם. אבל הלחץ עוד יותר עולה שזה מבצעים רגישים ביעדים יותר רחוקים. ולא
0: חייבים להיות עם האצבע על ההדק כדי לקבל את התחושה הזו. פרוכטר מזכיר גם את עולמם הסודי של אנשי מודיעין, את מה שהעבודה המודיעינית עצמה כוללת, כמו לדוגמה ללמוד את כל הפרטים הכי קטנים על בן אדם שמוגדר אויב. מה הוא אוכל בבוקר, עם מי הוא הולך לישון בלילה, ולפעמים גם לנצל את זה.
1: אנחנו שולחים אותם במידה מסוימת לחטט. לאנשים אחרים במקומות שככה לא היה מכובד או מקובל לחתת, זה חלק מהעשייה המודיעינית באופן טבעי, ותחבולות ובעורמה תעשה לך מלחמה, אבל העורמה הזאת והתחבולה הזאת לפעמים פוגעת גם בבן אדם שצריך לחפש, וכשהוא לא יכול להיעזר בחברים שלו, זה הופך להיות הרבה יותר גרוע.
0: לפני כחודשיים מת בכלא הצבאי, שהיה מנוטר כל העת במצלמות, קצין מבטיח באגף המודיעין. אי אפשר לומר את שמו, אבל אני כן יכולה לספר שהוא היה גאון טכנולוגי בתחומו. לפי צה"ל, גם כשל בצורה חמורה כדי פגיעה בביטחון המדינה.
1: חייל בריא שהתמסר ליחידה, משעות השחר עד מאוחר בלילה, הרבה פעמים מתוצאות מדהימות, וכשהמסיבה לא מובנת ביצע מעשים לא מוסברים, הוחלט שרק מאסר ארוך יפתור ‫כמו שיש
0: כורת... ‫כל כור גם וגם. דברים הקשים של אביו של הקצין ‫מעל קברו ביום ה-30 למותו. ‫לפי הצבא, הקצין שם קץ לחייו, ‫כנראה באמצעות נטילת כדורים פסיכיאטריים. ‫ולי פרשה זו חורקת מסיפורו ‫של אדם אחד, גאון ככל שיהיה. ‫היא מלמדת אותנו עוד קצת ‫על מה שקורה ‫מתחת לאורות הניאון בגלילות, ‫בקריה, גם במקומות נוספים, ‫שם צה"ל מחבק חזק חזק צעירים מבטיחים, ומאפשר להם להתקרב ללבה הרותחת של היכולות האסטרטגיות של ישראל.
1: ובעצם החברה הישראלית בכלל מטילה עליהם גם תפקיד, גם אחריות וגם ציפייה מאוד מאוד גבוהה. מצפים שתהיה מדהים בצוואר, ואחר כך גם תשתחרר ותעשה סטארט-אפ ותתקדם. והלחץ שם הוא באמת מאוד גדול, הלחץ להיכשל, הלחץ להצליח, הלחץ להתמודד עם המערכת.
0: והלחץ הזה לפעמים גדול מדי. קשה מדי, ולפעמים גם פוגש קשיים אישיים נפשיים של מי שעד לפני רגע היה בבית ספר. היה רגיל לזהור ולהצטיין בהכל. דווקא במקומות האלה לא קל להודות שקשה או שמורכב, ובנוסף להכל, עידן הקורונה הרגיל את כולנו לעשות שעות נוספות מול מסכים. מנותקים. אז עכשיו ללכת להיפתח, לקבל תמיכה נפשית?
1: זה שאני מול המחשב ומול האוזניות שלי כל הזמן, זה לא מחזק את הדפוס שלי של להיעזר באחרים. שנת הקורונה האחרונה עוד נדבה עוד יותר את התהליכים האלה, אני רואה מתפגרים שפשוט התרגלו לא לצאת מהבית.
0: במצב
3: כזה מנגנוני
0: ההדחקה עובדים שעות נוספות.
3: אני בטוחה שכאנשים אנחנו מתוכנתים היטב להדחיק כאלה דברים. אני חושבת שאני מדחיקה כמה הדחקות יש לי. יש דברים שקשה מאוד לעשות אותם בלי להדחיק, אבל... רוב הדברים, בגלל שאנחנו חווים אותם ביחד, כל החבר'ה בטייסת, כל צוות האוויר, אז אפשר לדבר בינינו, וזה עוזר לפרוק. הסביבה החברתית,
0: כך הבינו בצבא, היא זו שתאפשר לאלו שנמצאים במקומות הסודיים, השוחקים, שבהם אסור לספר, דווקא כן להיפתח. הדגש של אנשי בריאות הנפש הוא דווקא שהמפקדים הזוטרים, אלו שעד לפני כמה שנים היו שם, באותו תפקיד ממש, לזהות את הסימנים המוקדמים, לנסות לדבר ולאברר, זה לא תמיד עובד.
1: כי לפעמים אנחנו נוטים uh, כמפקדים לא לראות מקומות שנראה לנו שהם עובדים בשקט ובסדר. בפסיכולוגיה קוראים לזה הדרמה של הילד המחונן. ואם אנחנו uh, מדלגים על החלק הזה, אז לפעמים אנחנו מפספסים איזושהי סטיית דרך. ואז כשמגלים אותה היא לפעמים מאוחרת מדי. כי כמו שאמרנו, אנחנו באמת עוסקים פה במשהו שהוא לפעמים חיים ומוות.
0: מדינת ישראל נהנית מהמוחות הטובים ביותר שיש כאן, כשהם בגיל הפריך משהו של תחילת שנות ה-20. היא מציבה אותם במקומות הכי קשים, בתפקידים שוחקים, עמוסים, שבעולם הגדול מגיעים אליהם רק אחרי הרבה שנות ניסיון ובגרות. אחרי הדרך הארוכה שנעשתה עבור הלוחמים שסובלים ממצוקה בעקבות השירות ביחידות קרביות, שגם היא לא הסתיימה עדיין, הגיע הזמן לדבר גם על המחיר הנפשי שגובה השירות הצבאי גם מאלו שרוב היום מאחורי מסך.
1: אני חושב שהלקח המרכזי פה זה שצריך לעקוב מאוד מאוד טוב, כי כל טעות פה יש לה מחיר כזה גדול, שאנשים אחר כך משלמים עליהם בהרבה זמן ולפעמים גם בחיים. ולכל הצלחה, גם צריך לראות איך מווסתים את הציפיות אחרי ההצלחה, כדי לא לשים יותר מדי על הכתפיים של הצעירים האלה, כי בסוף בסוף בסוף, הם באמת צעירים מאוד.
0: האזנתם לעוד יום, ערכו את הפרק דניאל אופיר, ניר גורלי ונועה אקסינר. בצוות טל חדד, עדה רשתי ואיתי שכטר. עיצוב קול ומיקס רחד רפאלי. אם שמעתם את הפרק והרגשתם שאתם זקוקים לסיוע, אנא, תנו אל מוקד הטלפון של ערן, או 1201. יש להם גם תמיכה בוואטסאפ ובמייל, אם זה מרגיש לכם נוח יותר. אם אתם חיילים, במוקד של ערן יש גם שלוחה מיוחדת לחיילים. אותו מספר, 1201, שלוחה 5. כמובן שנמליץ גם לדבר עם קציני בריאות הנפש אצלכם ביחידה, או אפילו עם מפקד או חבר לצוות שאתם מרגישים איתו בנוח. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק, במיוחד את הפרק הזה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, גילי כהן, בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. הסקטים נוספים מבית כאן חדשות, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. יש לנו גם יישומון רכב חדש. נסו אני גילי כהן, משתמע.